0: Der Rumsbrief mit Johanna Burkhardt Münster, 7. Mai 2021 Guten Tag. Münster wächst. In zehn Jahren werden wahrscheinlich 330.000 Menschen in der Stadt leben. Es gibt jetzt schon zu wenig Wohnungen, vor allem zu wenig bezahlbare. Und das knappe Gut namens Wohnraum dürfte in den nächsten Jahren noch viel knapper werden. Bis 2040 steigt die Zahl der Haushalte in Münster weiter stark an, so lautet eine Prognose im Wohnungsmarktbericht NRW. Wo sollen die vielen Zugezogenen in der Stadt also bleiben? Es wird nicht reichen, bestehende Stadtteile nachträglich durch Neubau zu verdichten. Irgendwann wird es einfach zu eng. Es müssen ganz neue Wohnviertel her. Auf den Geländen der ehemaligen britischen Kasernen Oxford und York sollen in den nächsten Jahren solche Quartiere entstehen. Dort soll modellhaft das Wohnen der Zukunft entworfen und ausprobiert werden. Innovatives, urbanes und nachhaltiges Leben in Münster verspricht die Stadt für das neue York-Quartier. Um die beiden Kasernengelände neu zu planen und zu vermarkten, hat die Stadt eine neue Tochtergesellschaft gegründet, die Convoy GmbH. Wir haben uns das York-Gelände im Stadtteil Gremmendorf einmal genauer angesehen. Seit beinahe zehn Jahren wird über die Nachnutzung und Neugestaltung der Kasernenfläche gesprochen. Und seit Herbst 2020 wird dort auch tatsächlich gebaut. 1.800 Wohneinheiten sollen dort insgesamt entstehen und mit dem Bauprojekt soll auch das neue Stadtteilzentrum gestaltet werden. Die Vision, in einem sozial und kulturell durchmischten Quartier sollen attraktive, bezahlbare Wohnflächen in unterschiedlichen Lagen und Größen gebaut werden. Das klingt so gut, man möchte fast gleich die Umzugskisten packen. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Wir haben das große Versprechen einmal in drei kleinere aufgedröselt. Erstens, eine vielfältige Nachbarschaft. Zweitens, bezahlbarer Wohnraum. Und drittens, ein attraktives Wohnviertel. Kann das neue Quartier diese Versprechen halten? Wir haben recherchiert und mit ExpertInnen für das Bauvorhaben gesprochen. Bevor wir den Versprechen auf den Grund gehen, noch schnell ein paar Eckdaten. Der Grundstein für die ersten Gebäude im zukünftigen York-Quartier sollte eigentlich im vergangenen Sommer gelegt werden. Aber die Kampfmittelsuche auf dem alten Kasernengelände dauerte länger als zunächst erwartet. Insgesamt wurden vier Bomben geborgen. Im Mai 2020 schlugen die Sonden erneut aus. Wegen der Pandemie dauerte es aber länger als üblich, das Gelände zu evakuieren. Weitere Bomben tauchten nicht auf. Gefunden wurden ein altes Fahrrad, ein altes Auto und anderes Altmetall, erzählte uns Stefan Aumann, Konversionsmanager der Stadt Münster und Geschäftsführer der Konvoi bei einem Interview auf dem Gelände. Mit einer kleinen Verzögerung ging es dann im Oktober 2020 los mit dem Hochbau. Die ersten acht Wohnungen sollen schon Ende 2022 bezugsfertig sein. Bis das gesamte Projekt abgeschlossen und das ehemalige Kasernengelände so aussieht wie in den Entwürfen, wird es aber bis mindestens 2028 dauern. Ein sozial und kulturell durchmischtes Quartier, das soll heißen, Menschen mit unterschiedlich hohen Einkommen, Familien, Paare und Singles, Menschen mit und ohne internationale Familiengeschichte sollen Tür an Tür leben. Dahinter steckt nicht nur die schöne Vorstellung von einer vielfältigen Nachbarschaft, sondern auch ein praktischer Grund. Zitat die Erfahrung mit anderen Quartieren zeigt, je mehr diese Mischung vorangetrieben werden kann, auch im einzelnen Gebäude, umso größer ist die Chance, dass ein Stadtteil stabil ist und nicht nach der ersten Besiedlungsperiode ausstirbt. Erklärte uns Gerhard Joksch. Der ehemalige Stadtbaurat saß bis zum vergangenen Herbst für die Grünen im Stadtrat und war unter anderem Fraktionssprecher für das Thema Bauen. Dem Aufsichtsrat der Konvoi gehört er noch immer an. Es soll also nicht so laufen wie in vielen anderen Neubaugebieten. Junge Familien mit Kindern ziehen ein, irgendwann sind die Kinder dann erwachsen und ziehen wieder aus. Die Eltern bleiben dann alleine in einer eigentlich viel zu großen Wohnung zurück und Infrastrukturen wie Schulen oder Kitas werden überflüssig, weil kaum noch junge Familien in das Gebiet ziehen können. Leben von Anfang an junge und alte Menschen in derselben Nachbarschaft, ziehen auch immer wieder junge und alte Menschen ins Viertel, so zumindest die Hoffnung. In vielen anderen Stadtvierteln von Münster klappt es mit der Durchmischung nicht so gut. Sie sind zumindest in einer Hinsicht sehr homogen. Vor allem im Zentrum sind die Grundstücks- und Mietpreise sehr hoch. Im Kreuzviertel wird zum Beispiel gerade eine Dreizimmerwohnung mit 82 Quadratmetern und Balkon für 980 Euro kalt angeboten. Das ist auch für manch gut verdienende Elternpaare kaum zu stemmen. Zum selben Preis gibt es auch eine exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung im Kreuzviertel mit 57 Quadratmetern. Für Menschen, die wenig verdienen oder mehr Platz für eine größere Familie brauchen, kommt eine Wohnung im Stadtkern also kaum in Frage. Und sie ziehen in die Außenstadtteile. Wie genau soll im york also die Mischung erreicht werden? Der Rat hat 2018 sogenannte Gestaltungsleitlinien für das Baugebiet beschlossen, die die Stadt und Konvoi zusammen mit zwei Planungsbüros entworfen haben. Darin steht, welche Wohnformen gebaut werden sollen, neben sozialem Wohnungsbau sind auch Eigentumswohnungen, Eigenheime, frei finanzierte Mietwohnungen und Studierendenappartements geplant. Vieles ist aber noch offen und hängt davon ab, welche Entwürfe die angehenden InvestorInnen einreichen werden. Fest steht aber, es werden deutlich weniger Einfamilien als Mehrwohnungshäuser gebaut. Denn, Zitat, Familien mit Kindern sind die Minderheit in Münster. In den meisten Haushalten leben ein bis zwei Personen, erklärte uns Joksch. Dieser Anteil wird vermutlich noch weiter wachsen, denn laut Wohnungsbericht NRW wird die Zahl der ein personen bis 2040 um bis zu 11 Prozent steigen. Das ist ein etwa doppelt so starker Anstieg wie im Rest des Bundeslandes. Zum Bau öffentlich geförderter Wohnungen hat sich die Stadt mit der sozialgerechten Bodennutzung Münster verpflichtet, die auch das Münsteraner Modell genannt wird. Bei Bauprojekten müssen mindestens 30 Prozent der neuen Wohnungen Sozialwohnungen sein. Im jörg baut die Wohn- und Stadtbau auf dem nördlichsten Teilquartier neben etwa 80 Eigentumswohnungen und 220 frei finanzierten Wohnungen auch 469 Wohnungen, die öffentlich gefördert werden und später zu günstigeren Preisen vermietet werden. Die Sozialwohnungen werden sogar als erstes gebaut. Warum, erklären wir später. Die 30 Prozent für das gesamte York-Quartier wären damit also schon erreicht. Unter Umständen könnte es aber auch noch mehr werden. Falls das Land NRW weitere Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stelle, könne die Wohn- und Stadtbau auch weitere öffentlich geförderte Wohnungen im Quartier bauen, erklärte uns Gerhard Joksch. Und laut Stefan Aumann könnten auch private InvestorInnen Sozialwohnungen in ihre Konzepte einplanen. Ob sie das tun werden, ist allerdings schwer zu sagen, denn mit solchen Wohnungen verdienen die Unternehmen natürlich weniger. Dafür bekommen sie aber auch öffentliche Gelder für den Bau. Ob sich das finanziell lohnt oder nicht, ist auch in der Branche umstritten. Tendenz eher nein. Was im Süden des York-Quartiers außerhalb des eigentlichen Kasernengeländes passieren soll, steht aber schon fest. Dort entstehen Reihen- und Doppelhäuser. Eigenheime und öffentlich geförderte Wohnungen könnten zumindest nach dem aktuellen Stand also nicht weiter voneinander entfernt sein. Räumlich durchmischt ist das Quartier also noch nicht. Einige Gebäude in der Mitte der Kasernenfläche werden bis 2024 noch als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Danach sollen auch sie umgestaltet werden. Wie genau, steht aber noch nicht fest. Verschiedene Ideen liegen dabei auf dem Tisch. Von Studierendenwohnheimen bis zu Reihenhäusern und Maisonettwohnungen. Klarer wird es aber erst, wenn in ein paar Jahren die InvestorInnen Vorschläge einreichen. Gerhard Joksch gibt sich mit Blick auf die soziokulturelle Mischung optimistisch. Zitat, es ist nicht perfekt, aber es ist ein erster Ansatz, sagte er in unserem Interview. Ein Teil der Eigenheime soll auch günstig zu haben sein, sagt Stefan Aumann. Das will die Konvoi garantieren, indem sie den InvestorInnen vorschreibt, 30 Prozent der Hauspreise vor Vertragsabschluss zu nennen. Dadurch hätte die städtische GmbH die Möglichkeit, die späteren Verkaufspreise in einem gewissen Rahmen mitzusteuern. Ein Unternehmen, mit dem die Konvoi aktuell verhandelt, will sogar 38 Prozent der Hauspreise nennen. In dem Entwurf dieses Unternehmens sollen mindestens ein Teil der Reihenhäuser als sogenannte Budgethäuser gebaut werden. Der Kaufpreis für rund 110 Quadratmeter Wohn- und etwa 175 Quadratmeter Grundstücksfläche soll bei rund 400.000 Euro liegen. Allerdings müsse bei den Budgethäusern der Innenausbau von den EigentümerInnen ganz oder teilweise selbst bewerkstelligt oder finanziert werden. Und hier wird es etwas knifflig, denn was alles unter Innenausbau fallen wird, steht noch nicht fest. Möglich wäre, dass die künftigen Eigentümer in den Fußboden selbst verlegen und tapezieren müssen. Aber eigentlich ist Innenausbau das Gegenstück zu Rohbau und umfasst nach dieser Definition alles von Trockenbau bis über den Sanitärbereich hin zu Fenstern und Türen. Ob die Häuser den Titel Budgethaus verdienen, sei also dahingestellt. Zum Vergleich, der Quadratmeter Wohnfläche kostet 3.636 Euro und das bei einem doch recht kleinen Grundstück. Mit bestehenden Häusern lässt sich das Angebot nicht so einfach vergleichen. Aber im Grundstücksmarktbericht 2021 der Stadt Münster steht zum Beispiel auf Seite 54, dass bei einem Reihenhaus in mittlerer Lage in den äußeren Stadtteilen und dazu gehört Kremmendorf der mittlere Wert bei 2.830 Euro liegt. Und die Eigenheime haben den Innenausbau schon hinter sich. Und wie sieht es mit dem Rest des Quartiers aus? Die Wohn- und Stadtbau verspricht zumindest für das Teilquartier Gartenwohnen faire Mietpreise. Für ihre rund 220 frei finanzierten Wohnungen im Norden des Quartiers sieht sie einen durchschnittlichen Mietpreis von 11,25 Euro pro Quadratmeter vor, der damit unter der mittleren Angebotsmiete für Neubauwohnungen von bis zu 13,34 Euro pro Quadratmeter in Münster liegt. Zur Erklärung: Angebotsmieten sind im Unterschied zu Bestandsmieten die Mieten von Wohnungen, die auf dem Markt sind. Die Neubauwohnungen wären damit etwas günstiger als die vorher genannte Dreizimmerwohnung im Kreuzviertel mit ihrem Quadratmeterpreis von 11,95 Euro. Die Mieten der öffentlich geförderten Wohnungen richten sich nach den für NRW geltenden Mietstufen. Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein A werden also 6,80 Euro pro Quadratmeter zahlen. Wäre die Drei-Zimmer-Wohnung im Kreuzviertel eine solche Sozialwohnung, würde sie also etwa 560 Euro kosten. Das ist gut die Hälfte der tatsächlichen Miete. Wo wir gerade von Geld sprechen. Was die Stadt für die Kasernenfläche an den Bund bezahlt hat und für welche Summen die einzelnen Baufelder an die InvestorInnen weiterverkauft werden, wollte man uns nicht verraten. Die Westfälischen Nachrichten meldeten vor drei Jahren, der Kaufpreis liege unter 40 Millionen Euro. Das große Geld will die Konvoi mit dem Weiterverkauf aber nicht machen, sondern die Wohnpreise moderat halten. Zitat Der Gewinn ist deutlich kleiner als bei einem privaten Unternehmen. Aber wir müssen so viel verdienen, dass wir die Investitionen in die Infrastruktur wieder refinanzieren können. So aumann. Das sei der Vorteil eines städtischen Unternehmens. Eine Zahl kennen wir aber, weil wir sie uns selbst ausgerechnet haben. Im Kaufvertrag für die Kasernenfläche verspricht eine Verbilligungsrichtlinie 25.000 Euro Preisnachlass pro öffentlich geförderte Wohnung. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die sich unter anderem um den Verkauf staatlicher Grundstücke kümmert, gewährt solche Rabatte seit 2018. Die Wohn- und Stadtbau errichtet 469 öffentlich geförderte Wohnungen, die 2023 fertiggestellt werden sollen. Das wären also exakt 11,725 Millionen Euro, die die Stadt sparen könnte. Und diese Summe dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Sozialwohnungen zuerst gebaut werden. Denn der Rabatt gilt nur, wenn die Wohnungen fristgerecht fünf Jahre nach der Übergabe der Kasernenfläche an die Stadt Münster bezugsfertig sind. Bisher habe man aber keinen Anlass zu befürchten, dass die Frist nicht eingehalten werden könnte, sagte Gerhard Joksch. Sozial und kulturell durchmischt und bezahlbar hätten wir also geklärt. Damit kommen wir zum dritten und wahrscheinlich kompliziertesten Teil des Versprechens. Attraktives Wohnen. Das kann sehr viel heißen und je nach Lebenssituation und persönlichem Geschmack finden Menschen ganz unterschiedliche Dinge attraktiv. Also betrachten wir einmal das Offensichtliche. Gremmendorf liegt etwa 6 Kilometer von der Altstadt entfernt. Das sind etwa 20 Fahrrad- und 15 Autominuten. Das Viertel braucht also eine gute Binnenstruktur. Also Schulen, Kitas, Gewerbe, Einkaufs- und Freizeitangebote. Und für die Zeit nach der Pandemie könnte ein wenig Gastronomie auch nicht schaden. Auch hier kommt es also wieder auf einen guten Mix an, sagte uns Gerhard Joksch. Neben einer soziokulturellen Mischung sei auch die Nutzungsmischung der Gebäude entscheidend dafür, dass sich ein Stadtteil stabil entwickelt. Und da scheint das Jörg-Quartier punkten zu können. Die groben Vorgaben setzt der städtebauliche Entwurf. Eine neue Grundschule, Spiel- und Sportplätze, Gemeinschaftsgärten und zwei Turnhallen sind vorgesehen. Über das gesamte Quartier verteilt sollen außerdem 23 Kita-Gruppen eingerichtet werden. Entlang des Albersloher Wegs, der im Osten des Baugebiets verläuft, soll das neue Zentrum Gremmendorfs entstehen. In den Häusern an der Hauptstraße sollen neben Wohnungen auch Einzelhandel, Gewerbe und DienstleisterInnen ihren Platz finden. Im alten Offiziersgebäude im Casinopark, der ebenfalls an den Albersloher Weg angrenzt, soll ein neues BürgerInnenforum entstehen. Es ist als Ort für Kulturveranstaltungen und Vereine gedacht. Aus Sicht von Stefan Aumann ein großer Gewinn für den gesamten Stadtteil. Zitat Gremmendorf braucht Orte für Kultur, so etwas fehlt hier bisher noch. Denkbar seien Theatervorstellungen, Leseabende und Vereinsversammlungen und auch die Bezirksverwaltung könnte hier tagen. Wann das alles losgehen kann, ist wegen der Baustellen auf dem gesamten Gelände aber noch nicht klar. Das Gebäude selbst kann aber bereits genutzt werden. Auch bei allem anderen ist noch Geduld gefragt. Die Vergabeverfahren für das neue Stadtteilzentrum laufen gerade erst an, 2024 sollen die ersten Kinder in der neuen Grundschule eingeschult werden können und wo später Spielplätze und Gemeinschaftsgärten liegen sollen, herrscht noch kahle Baustellenatmosphäre. Für einige Teile des Kasernengeländes gibt es noch gar keine Detailplanung. Was ist beispielsweise mit den eher experimentellen Ideen für die ehemaligen Panzerhallen? Wie stark werden die alten Kasernengebäude in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben? Und wer wird darin wohnen können? Wie sieht es mit barrierefreien, alters- oder behindertengerechten Wohnformen aus? Und wie nachhaltig wird das Projekt am Ende wirklich sein? Wir bleiben für Sie dran. Herzliche Grüße, Johanne Burkhardt. RUMS